0: 스포츠 스포츠
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 한석준입니다 지구촌 축제 2014 브라질 월드컵이 한국 시간으로 오늘 새벽 브라질 상파울루의 코린치안스 경기장에서 개막됐습니다 한 달여간의 대장정이 시작되면서 당분간 세계 스포츠 팬들의 눈길은 브라질에 쏠릴 것으로 보이는데요. 오늘은 브라질 월드컵 개막 소식을 중심으로 한 재미있는 축구 이야기 아주 풍성하게 준비했습니다. 잠시만 기다려주시고요. 먼저 오늘 들어온 단신부터 정리합니다. 붉은 악마의 브라질 월드컵 거리 응원전이 광화문 광장에서 열립니다. 붉은 악마는 오는 18일 아침 7시 러시아전과 23일 새벽 4시 알제리전, 27일 새벽 5시 벨기에전 때 서울 광화문 광장에서 거리 응원을 한다고 발표했습니다. 붉은 악마는 당초 서울시청 광장을 응원 장소로 결정했지만 세월호 희생자를 기리는 분향소가 설치되자 광화문 광장으로 장소를 변경했습니다. 미국 프로야구 LA 다저스의 류현진 선수가 콜로라도 로키스를 상대로 시즌 8승에 재도전합니다. 메이저리그 공식 홈페이지인 mlb.com은 오는 17일 다저스 스타디움에서 열릴 콜로라도와의 경기에 나설 다저스 선발 투수로 류현진을 예고했습니다. 류현진과 맞대결을 벌일 콜로라도 선발 투수는 메이저리그에단한 경기밖에 치르지 않은 신인 좌완 투수 타일러 마책입니다. 미국 프로농구 NBA 챔피언 결정전 4차전에서 샌안토니오 스포스가 마이애미 히트를 107대86으로 제압했습니다. 3차전에 이어 4차전에서도 3년차 포워드 카와이 레너드의 활약이 눈부셨는데요. 3차전에서 29점을 넣은 레너드는 4차전에서도 20점을 넣고 14개의 리바운드를 잡아내 더블 더블을 기록했고 팀동커는 10점 11 리바운드로 포스트 시즌에서만 통산 158번째 더블 더블을 작성하며 매직 존슨을 넘어 역대 포스트 시즌 최다 더블 더블의 주인공이 됐습니다. 이로써 삼성 일패로 앞선 세나토니어는 16일 홈 코트인 AT&T 센터에서 열리는 5차전에서 승리하면 2007년 이후 7년 만에 정상에 복귀합니다.
2: 이제 브라주카가 열리면서 미야원이 울려 퍼집니다. 전. 브라질 국민들이 모두 지켜보는 가운데 첫 경기로 시작됩니다 브라질 월드컵이 시작됐습니다 올라가야죠 자올리시면가죠슛 어! 어! 자칫 골이네요 어! 들어갑니다 마르셀로 아 마르셀로 아 마르셀로 아, 자칫 자 배냈습니다 왼쪽에 빈 공간. 그 이슛 슛정규 아, 시간 다 지났습니다. 아니, 에스카 아, 뭡니까? 오스카 슛! 오스카
1: 오늘 스포츠스포츠는 화려한 개막식과 브라질대 크로아티아의 개막전으로 문을 연 브라질 월드컵 소식으로 가득 채워드릴 예정인데요. 먼저 브라질로 가봅니다. 월드컵 리포트 오늘은 브라질 현지에서 취재 중인 저희 스포츠스포츠의 담당 프로듀서 김홍범 PD를 연결했습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 지금 어디 계십니까?
0: 네, 저는 지금 대한민국 대표팀이 베이스 캠프를 차린 이과수에 나와 있습니다.
1: 그렇군요. 어제 저희가 취재기자 연결해서 여쭤보니까 그곳의 일교차가 꽤 크다고 하던데요.
0: 네, 지금 오전과 어, 저녁에는 다소 쌀쌀하지만 오후 시간은 그래도 선수들이 훈련하기 좋은 쾌청한 날씨입니다. 지금은 약간의 비가 내리고 있는데요. 선수들은 이과수 날씨에 아주 만족해하면서 순조롭게 체력을 끌어올리고 있다고 합니다. 특히 마이애미에서 쌓인 피로와 부족했던 점들을 좋은 환경 속에서 많이 해결할 수 있었다고 합니다.
1: 그렇군요. 이틀째 훈련을 치르고 있는데 훈련 분위기는 어땠습니까
0: 네, 미국 마이애미에서 아프리카의 강호 가나와의 평가전에서 4대 0으로 패한 뒤어서 분위기가 가라앉지 않았을까 우려하는 사람들이 많았습니다만 대표팀 선수들은 이미 어느 정도 정신적으로 극복한 모습이었습니다. 몸도 많이 가벼워졌고요. 이제 가나전 악몽은 있고 러시아와의 운명의 1차전에만 집중하겠다는 절연한 의지를 보여주게 됐는데요 어떤 훈련을 중점적으로 하고 있는지 대표팀 부주장인 이청용 선수에게 들어보시죠 일단 러시아전을 대비해서요 러시아전 전술에 맞춰서 어, 수비하는 방법 또 공격하는 방법을 중점적으로 연습했습니다 어, 뭐 자세히는 말씀드릴 수는 없지만 뭐 일단 러시아가 어떻게 공격하는지 또 러시아전 뿐만 아니라 저희가 수비를 할때 어느 방법으로 위치를 서서 하는지 좀 다른 때보다 더 자세하게 오늘 훈련을 했습니다.
1: 역시 그 수비 얘기를 많이 하네요. 수비 훈련을 많이 하는 모양입니다.
0: 네. 최근에 실점이 많아서 수비수들이 좀 많이 긴장하고 있는 것 같은데요. 음. 훈련에 임하는 수비수들의 표정에서는 어떤 비장한 모습까지 느껴지기도 했습니다. 브라질 이과수의 페드로 바스 경기장에서 40여 분간 2개조로 나누어 영입수들 할 때는 실전을 방불케 하는 치열함을 보이기도 했습니다. 다른 때보다도 선수들 간의 커뮤니케이션도 활발하게 이루어졌고요. 하지만 축구는 역시 골을 넣어야 이기는 경기 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 수비수들의 공격 가담은 어떻게 해야 할 것인지 대표팀의 인식인 김영권 선수로부터 들어봤습니다.
2: 또 타이밍이 되면 지금 어, 타이밍이 되면 계속 나가는 게 현대시대 은백이긴 하지만 저희가 가, 그거는 강팀일 때의 경우에 이제 은백이 계속해서 공격에 나가는 거지만 저희가 뭐 현실적으로 뭐 강팀으로 나, 될 수도 있지만 어, 현실적으로 다른 팀들이 더 저희보다 강팀이라고 생각하기 때문에 윙백으로서는 네, 첫 번째 수비를 집중적으로 하고 그 다음에 기회가 났을 때 공격적인 플레이를 보여줘야
1: 됩니다. 모든 초점은 브라질 시간으로 17일 저녁에 열릴 러시아와의 1차전으로 모아지고 있고요. 또 그래서 남은 시간을 알차게 보내야 될 텐데 앞으로 대표팀의 훈련 일정은 어떻게 됩니까?
0: 네, 대표팀은 이곳 이과수에서 브라질 현지 시각으로 오늘은 공개훈련과 비공개훈련을 병행하고 현지 시각으로 14일에는 철저한 비공개 훈련을 통해 전술 수행 능력과 경기력을 끌어올릴 예정입니다. 그리고 나서 15일에는 결전의 장소인 꾸이아바로 이동하게 되는데요. 16일에는 꾸이아바에서 훈련 및 기자회견을 치른 뒤 17일 저녁, 그러니까 한국 시각으로 18일 아침 7시에 첫 경기에 나서게 됩니다.
1: 알겠습니다. 월드컵 리포트 우리 대표팀 소식을 브라질 이과수에서 스포츠스포츠의 김홍문 PD 연결해서 알아봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. Put your flags up in the the sky 자, 스포츠 스포츠가 금요일에는 축구장 가는 길이라는 이름으로 축구 이야기를 나눴는데요. 월드컵이 시작된 만큼 월드컵 이야기에 집중하다는 의미에서 올라 월드컵으로 이름을 바꿨습니다. 아, 이 요일에 관계없이 자주 마련해서 재밌는 월드컵 이야기 소개하겠습니다. 먼저 오늘 이야기 손님들 소개합니다. 스포츠 서울의 김현기 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 아, 네, 안녕하세요. 네, 그리고 스포츠 조선의 이건 기자도 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 월드컵이 드디어 개막했습니다. 오늘 새벽을 포함해서 이제 두 분은 잠은 다 주무셨네요. 네, 어떠셨습니까? 어떻게 보셨어요? 네,
3: 뭐, 바쁘기도 했지만, 네. 아, 설렜고 재밌었습니다, 오늘 대막전이 음, 네. 축구를 좋아하는
2: 예전에 학생 때 팬일 때나 이렇게 기자가 됐을 때도 음. 설레는 거는 뭐 똑같은 것 같습니다.
1: 음, 이건 기자께서는요.
2: 어, 뭐, 같은, 뭐, 생각인데, 사실, 이제, 이제부터 저는 시작입니다. 막, 그러니까요. 낮과 밤이 바뀌는 생활이고, 사실, 이제, 저희 사무실이 목동에 있는데, 네. 아마 낮에 목동에 계시는 분들 중에, 눈이, 이제, 다크서클이 여기 아래까지 내려와서, 이렇게, 멍하게 표정으로 돌아다니는 사람이 있으면, 한 30%는,
1: 저다, 라고 네. 보시면 될 겁니다. 그렇겠군요. 아, 정말 두, 기자라는 지업은 정말 그렇겠어요. 이 브라질 현장, 그, 개막전 경기장이어서 그랬는지 몰라도, 열기 굉장하던데요. 뭐, 열기가 없다 그러더니, 다, 아니었나봐요. 네, 그래. 뭐
2: 저도 뭐 깜짝 놀랐었는데 사실 네. 뭐 어느 사회든지 뭐 의견은 여러 가지 의견이 있을 수가 있는 거니까 뭐 네. 그거야 뭐 다른 다른 말 하는 사람들도 있고 네. 그래도 브라질은 축구의 나라 아니겠습니까? 네. 역시 축구가 시작을 하니까 그 나라 자체가 축구로 대동단결하는 그런 모습을 볼 수가 있었네요. 그러게요.
1: 아쉬웠던 건 카카 선수가 그라운드가 아니라 네. 관중석에 네. 있는 게 잡혔어요.
3: 네, 카카한테는 이제 피파 올해 선수까지 탔는데 네. 아, 남아공 월드컵 이후에 좀 부진했습니다. 레알 그러게요. 메드리드 가서 부진했고 에이시밀란 가서 부상 이번에 이제 관중이 돼서 아들하고 함께 뭐 그라운드 내려와서 브라질 선수들도 격려하고 그런 거 봤는데 네. 경기를 아주 즐기면서 보고 뭐 개막전에 또 다른 승자가 아니었나 이렇게 생각되네요. 음,
1: 경기는 어떻게 보셨습니까? 브라질 대 크로아티아.
3: 네, 사실 두 팀이 개막전 치고는 너무 강팀끼리 붙었어요. 너무 강팀이었죠 네, 16강이나 네. 8강에서부터 이상하지 않을 팀들이었고 <웃음> 그래서 맞아요. 이제 기대가 됐는데 어, 브라질이 이제 어느 정도 밀고 들어가고, 크로아티아도 개인기 좋은 미드필더들이 있어서, 어, 받아서 이제 역습을 하고 이런 양상이 진, 전개되니까 이제 흥미진진했던 것 같고, 네. 이제 하나 제가 이제 발견한 것은 브라질이 예전에는 약간 스피드가 없지만 화려한 개인기 위주로 상대를 뚫고 이기는 그런 축구였는데, 요새는 이제 유럽을 많이 닮아갔습니다. 전방에서부터 압박을 많이 하고, 음. 조직적인 패스가 늘어나고, 그 대신 이제 개인기는 약간 사라지고, 그런 유럽 축구를 많이 닮아가는 게 보였다. 음. 그게 이제 좀 느낀 점이었죠. 아, 크로아티아도
1: 굉장하던데요. 패스가 대단하더라고요.
2: 네, 뭐 일단, 니코 코바치 감독이 이끄는 크로아티아 상당히 브라질에 맞는 그런 전술적인 준비를 했다라고 음. 볼 수가 있겠고, 네. 특히나 이제 초반부, 그니까 수비라인을 많이 내려서면서 브라질의 공격을 커트를 하고, 바로 이렇게 역습으로 올라가는 부분, 뭐첫그 자책골 그런 상황도 사실 역습해서 나왔었는데 어, 그런 모습을 보면서 역시 크로아티아도 이번 대회 8강권에 들수 있는 팀이겠구나. 네. 뭐 대진운이 중요하긴 하겠지만 그런 그럼요, 생각이 네. 들었었고 음. 이번 경기는 상당히 재밌었던 게. 어, 이게 스무 번째 월드컵인데 월드컵 개막전에서 그리고 첫 골이 그 대회 첫 골이 자책골로 나온 게 이번이 처음이었습니다. 아. 그리고 또 브라질이 한200한 6골 정도 넣은 걸로 기발 하고 있는데 그중에서 브라질이 또자책골 넣은 게 처음이었거든요. 네. 그렇게 상당히 재밌었던 그런
1: 경기였죠. 아자책골은그 그 수비수의 황당했던 표정이 좀 기억나요. 네 마르셀로 <웃음> 선수 참 그랬죠. 네. 오늘 새벽을 통해서 네이마르 선수의 어떤 그이 시대의 영웅이 되는 건가요 이제?
3: 네. 스타는 위기 때 해결을 해줘야 스타거든요. 네. <웃음> 오늘 네이마르 가 그걸 보여줬는데 전반 29분에 이제 자책골로 영대1로 브라질이 뒤진 상황에서 전반 29분에 이제 동점골을 넣었죠. 1 0 m 정도 혼자 드리블하더니 아크 왼쪽에서 이게 강슛도 아닙니다. 왼발슛으로 각도를 꺾어서 넣었는데 이게 떼굴떼굴 굴러가더니 크로아티아
1: 골탈 맞고 이제 들어갔거든요. 아, 그래서 저는 그거 보면서 이거 뭐야 들어간 거야? 네, 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 네. 안 들어가는 줄 알았어요. 네. 데 이게
3: 들어갔어요. 네, 네, 네. 그러고 나서 이제. 후반 26분 페널티킥 역전골 넣으면서 오늘 월드컵 데뷔전이었습니다. 네이마르 선수가 23살밖에 안 되기 때문에 그런데 두 골을 넣어서 아주 영웅이
1: 됐습니다. 아그그 페널티킥 클라뻔에서 맞았지 않습니까? 아무튼 골키퍼 손에.
3: 아 그렇죠. 네. 맞아서 저도 남는 안 들어갔으면은 <웃음> 큰일 나는 거였는데 들어가더라고요. <웃음> 네, 네.
2: 그러니까 말이죠. 그 페널티킥이 상대 골키퍼 손을 맞고 나갔으면 <웃음> 네. 네이마르의 월드컵은 거기서 끝났을 수도 있습니죠 멘탈적으로 그럼요. 상당히 어려움을 겪을 수가 있는데 그게 어. 들어간 때문에 네이마르가 좀더 승승장구할 것 같습니다.
1: 우리 PK 얘기를 했지만 이 논란이 대단하잖아요. 네, 뭐
2: 후반 26분 상황이었는데 일단 제가 그 경기를 보면서 두 명의 미스터 N이 있다 기억이 나더라고요. 한 명은 네이마르, 네이마르 그리고 나머지 한 명은 니시무라 유이치,
1: 주심. 네,
2: 그 주심이 이제 그프레즈 선수가 넘어지는 장면을 보고 PK를 불었었는데 음. 페널티킥을 불었었는데 사실 이제 뭐 여러 가지 상황과 여러 가지 각도를 봤었을 때는. 그, 이제, 그, 심판이 상당히 조금 오심을 한게 아닌가. 분명히 음. 프레드 선수가 이렇게 좀 시뮬레이션 액션을 하면서, 어, 페널티킥을 유도해낸 그런 모습은 보였습니다. 근데 이제, 다만 이제 제가 이제 심판진들과 여러 가지 이제 뭐, 우리나라 심판분들과도 좀 취재를 해보고 여러 가지 인터뷰를 좀 해봤었는데, 네. 그 부분에 있어가지고 조금 아쉬움은 있다. 왜냐면, 니시무라 주심이 봤던 위치에서는 그렇게 볼 수밖에 없을 수도 있다. 라고 약간 심판 편을 드시는 분도 있더라고요 어쨌든 간에 전체적으로는 상당히 그 경기를 그 승패를 이렇게 결정지막 음. 결정지행 그 오심이라고할 수는
1: 있겠죠 네. 분위기가 확 바뀌긴 했어요 네. 아니 근데 그러면 그리시무로 심판의 위치가 좀 잘못됐던 건가요? 보통 그런 상황에서 일반적으로 섰어야만 하는 위치가 아니었던 모양이죠?
2: 아니요 보통 위치는 그 정도 위치에서 서는 게 맞는데 네. 프레드 선수가 너무 잘 이제 잘 속였다 잘 속였고 그 다음에 그런 이제 모습 자체가 상당히 네. 자기가 이제 피해를 볼수 있게 그런 게좀 우연찮게 위치가 그런 식으로 된 부분도 아... 좀 없잖아 있는
1: 거죠. 까딱했으면은 그저 시뮬레이션 액션으로 경고를 받을 수도 있는 네, 상황이었죠. 거꾸로 그렇게 될 수도 있는 상황이었죠. 네, 네. 네. 참 아무튼 뭐이뭐 이, 이, 뭐 오늘 하루 종일 외신들 많이 보셨겠습니다만 외신들도 논란이 뜨겁더라고요.
3: 네, 특히 이제 서방 언론이 난리가 났는데 영국의 공영방송 BBC는 오늘 경기에 맨오브더에 치는 니시무라 귀신이다 <웃음> 이렇게 얘기했고 영국의 가디언도 확실한 오심이다. 네. 또 미국의 ESPN은 리시무라의 애매모한 페널티킥 판정이 경기 흐름을 바꿨다. 이렇게 비웃었는데, 음. 한편으로는, 어, 일본 심판이었기 때문에, 동양인 심판이었기 때문에 너무 좀 서구에서 비꼬는 것 아닌가? 뭐 그런 생각도
1: 들긴 합니다. 음. 네. 그동안 월드컵에서 이런 오심 논란들이 좀 있긴 있었죠?
2: 네, 이제 뭐 가장 최근 경기를 기억을 하자면, 2010년도 그 월드컵 16강전이었습니다. 독일과 잉글랜드의 경기였는데, 잉글랜드의 그 프랭크 램파드 선수가 정말 멋진 슈팅을 날렸거든요. 그게, 크로스바를 맞고 이제 골대에 들어갔다가 나왔는데 그때 심판이 주심이 그걸 골이 아니라고, 아니라고. 선을 언해 버린 거예요. 그랬죠. 이제 그게 음. 결과적으로 이제 잉글랜드가 떨어지고 독일이 올라가는 그런 상황이 됐고 그것 때문에 이번 월드컵부터는 뭐 골라인 뭐이 저기 판정 네. 테크놀로지라고 해서 음. 그런 시스템도 도입이 됐고요. 음. 뭐 그거 외에도 뭐 브라질 코트디부아르 지난번에 뭐 지조 조별 리그 경기에서도 어그 주심이 루이스 파비아노가 골을 넣었을 때 이제 뭐팔 건드린 핸드볼 상황이 있었는데 아, 그걸 불지 않았다. 네. 그런 모습도 보이면서 상당히 그 오심이라는 게 월드컵의 역사를 좌지우지하는 그런 음. 모습이 좀 많이 보였던 게 사실이죠.
1: 예선전에서 생겨서 다행이라고 해야 되는 건지 참 정말 이런 오심 없었으면 좋겠는데 아무튼 그 크로아티아한테는 참 아쉽게 됐습니다. 네,
2: 크로아티아
3: 감독이 오늘 아주 서운한 감정을 표시했는데 특히나 아그 프레드 선수의 장면이 시뮬레이션 액션이란 얘기도 얘기를 주장을 했어요. 그러면서 음. 축구가 이 서커스로 변했다 이렇게 음. 격분을 했습니다. 아주 네. 안타까운 크로아티아의
1: 밤이었던 것 같습니다. 그러게요. 자 이제 다가올 새벽에는 A조의 나머지 두 팀의 대결 그리고 B조의 조별리그 1차전이 시작되죠. 어떤 나라들이 경기를 합니까?
3: 네. 어 내일 새벽 1시에는 A조 멕시코와 카메론이 붙고 어 새벽 4시에는 B조의 스페인과 네덜란드 빅매치입니다. 음. 스페인과 네덜란드가 붙고 7시에는 역시 B조의 호주와 칠레의 대결이 예정돼 있습니다.
1: 스페인 대 네덜란드 이거 뭐 결승전이라고 해도 이상하지 않는다. 나들끼리 <웃음> 또 이렇게 붙네요.
2: 실제적으로 지난 대회 결승전을 이제 스페인과 네덜란드. 아 그랬었죠 네, 정말. 네. 그렇죠. 앞에서 네. 연장접전 그때 결국 스페인이 승리를 네. 하면서 우승컵을 들어올렸던 그런 이제 모습이었는데 어, 이 경기는 사실 아, 물론, 월드컵 조별리그에서는 강팀과 강팀이 맞붙는 경우가 상당히 많이 있습니다. 근데 보통은 그럴 때는 서로서로 무리하지 않고, 뭐, 무승부를 염두에 두면서, 음. 뭐, 살짝살짝 공을 차는 경우가 많은데, 이번에는 지금부터 아마 사생결단을 해야 될것 같습니다. 음. 왜냐하면, 여기가 B조거든요? A조에 브라질이 있습니다. 그러면 B조 2위가 된다면, A조 1위가 유력한 브라질과 16강에서 맞붙게 됩니다. 조별리그 끝나고 토너먼트가 시작하자마자 브라질과 맞붙어서 짐을 싸야 되는
1: 실죠 네, 그런 상황이 발생을 네. 할 수가 있거든요 그런 1위를 해야 되고, 되는군요 네.
2: 그렇기 때문에 이뭐 스페인이나 네덜란드나 1위를 하려면 어... 상대를 서로 무조건 이겨야 되는 그런 상황이기 때문에 뭐 상당히 치열한 경기가 이제 펼쳐지지 않을까 그렇게 생각이 아... 되네요
1: 네덜란드한테는 남아공에서의 복수전도 될 수가 있을 텐데 네. 네. 어떻게 예상하시나요?
2: 어, 저는 사실 이게 이제 뭐 많은 그런 뭐 전문가들은 스페인의 승리를 예상을 하지만 저는 음. 네덜란드가 약간 조금 더 유리하지 않을까 음. 왜냐하면 한 1대0 정도 생각을 하는데 네덜란드는 사실 지금 이럴 게 없습니다. 음. 어, 선수들도 많이 빠져나간 상황이고 또세대교체도 많이 했던 상황이기 때문에 이럴 게 없는 자, 자유로운 자가 경기에 뛰게 되면 조금 더 멋진 모습을 보일 수가 있거든요. 그렇기 때문에 그리고 또 스페인은 어떻게 보면 지난 컨페더레이션스컵부터 시작해서 약간 하락세를 타고 있는 그런 모습을 보이고 있습니다. 음. 그렇기 때문에 네덜란드의
1: 승리를 조심스럽게 예측을 해봅니다. 아 정말 몇해 전에 정말 강했던 스페인의 느낌은 좀 없긴 한데 글쎄요 이 경기 아주 많은 축구 팬들, 축구를 사랑하시는 많은 팬들께서 아주 관심을 가질 만한 그런 경기가 아닐까 싶습니다. 나머지 두 경기는 어떻게 예상하시나요? 네 멕시코 대 카메룬 경기는 두팀다 서로로
3: 이겨야 크로아티아와 이제 A조 2위 싸움을 할수 있거든요. 변수는 이제 카메룬이 월드컵 본선 질주의 보너스를 안 줬다고 비행기 안 타다가 늦게 타서 며칠 전에 이제 화요일 날 브라질로 들어왔거든요. 그래서 사흘 정도 적응 훈련하고 바로 멕시코와 싸우기 때문에 멕시코가 좀더 유리하다 이렇게 보고 칠레와 호주의 경기는 역시 칠레는 뭐 브라질 이웃 인접국이니까 홈이나 다름없습니다. 그렇구나. 칠레가 좀더 유리하고 호주는 이제 이번에 오른 32개국 중에 피파랭킹이 꼴찌입니다. 그래서 음. 호주가좀 불리하다. 이렇게 보면 되겠습니다.
1: 아니, 피파랭킹은 안 믿고 싶은 게 우리나라도 <웃음> 별로 안 높잖아요. <웃음> 그렇죠. 좀 네. 기존 역전을 좀 기대하고 싶어집니다. 자, 이번 주말 월드컵과 함께 보내셔도 참 좋을 것 같다는 생각이 드는데, 우리 h g o 는 다음 주 아닙니까? 이 훈련 소식은 네. 앞서서 전해드렸고요. 벨기에나 러시아, 또이 알제리, 이 팀들에 관한 소식은 뭐 들어와 있는 게 있습니까?
2: 뭐 이제 다들 이제 그 훈련을 열심히 하고 있는데, 네. 러시아 같은 경우에는 일단, 카펠로 감독은 살짝 여유를 보이고 있습니다. 이제 경기, 러시아에서. 아, 그 러시아의 감독이 카펠로 감독은 뭐 네. 선수들한테 훈련을 시켜놓고 음. 이제 상파울루로 가서 거기서 이제 개막전을 구경을 하면서 여러 가지 뭐 심신의 안정을 취했다라는 그런 소식도 들어오고 있고요. 뭐 네. 벨기에 같은 경우에는 열심히 이제 훈련에 매진을 하는데 우리나라 기자들이 상당히 많이 가 있거든요. 벨기에 쪽에. 네, 벨기에 그 훈련 캠프에 가서 여러 가지 취재를 하고 있는데 네. 뭐 이런저런 얘기, 이제 훈련 끝나고 인터뷰를 함에 있어가지고 한국을 절대 만만하게 볼수 없다. 오. 가나에게 0대 4로 졌지만 음. 평가전은 평가전일 뿐이고. 본 경기는 다르다라면서 어떻게 보면 이 벨기에 선수들이 방심을 좀 해야지 우리가 조금이라도 이렇게 어 할수 있는 그런 공간이 생길 수도 있는데 그런 방심마저도 차단한 그런 모습도 보이고 있습니다. 네,
1: 그렇군요. 러시아 쪽에서 뭐 들려오는 얘기는 없습니까?
3: 네. 러시아의 지금 가장 골치는 부상, 선수, 부상 선수들이 속출하고 있다는 겁니다. 아... 일단 주장이었, 주장이었고 핵심 미드필더였던 로만 시로코프 어, 선수가 낙마를 했죠. 그렇죠. 그리고 뭐 레프트백 콤바로프 그다음에 음. 수비형 미드필더 글루사코프 그다음에 공격형 미드필더 자고에프 선수도 줄줄이 부상이어서 제 생각에는 러시아도 뭐 100% 전력으로 한국전에 뛰지는 못할 것 같습니다.
1: 음. 저희 프로그램 스태프들끼리 누가 이길지에 관한 이벤트를 소소하게 진행하고 있는데 두 분의 예상을 좀 참고할까 하고요. 러시아전 어떻게 예상하십니까?
3: 네, 어 냉정하게 이제 얘기를 냉정하게 해 주셔야 됩니다. 네. 네. 한국도 뭐, 한국은 뭐 분위기는 다들 아실 테죠. 하지만 러시아도 제가 볼때 2승 1무 평가전 했지만 지금 네. 부상 때문에 좀 약간 분위기 좋은 편은 아니라고 들었습니다. 네. 그래서 저는 두팀 모두 이기는 좋지만 지면은 치명타를 있기 때문에 영대0 무승부를 한번
1: 예상해 봅니다. 어, 서로 좀 얌전하게 경기할 것이다? 네, 좀 얌전하면서 약간, 아,
3: 뭐적극적이지는 않은 그런 승부를 날것 같네요. 아, 그래요? 아,
1: 네. 어, 그러면 이건 기자께서는?
2: 어, 제가 사실 이 예상을 해가지고 최근에 네. 잘 맞힌 적이 없습니다. 그렇기 아. 때문에 희망적인 예상을 하게 된다면 네. 저를 아시는 많은 분들이 저에게 돌을 음. 던질지도 모르기 때문에 네. 사실 0대 0을 하려고 했었는데 김영기 기자가 했거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 어0대 1에 약간의 패배를 한번 예상을 해보겠습니다. 물론 아. 제 마음은 승리를 예상을 하고 싶지만 네. 제가 예상을 하면. 이게 아. 반대로 오는 약간 이펠레적인 그런 지질이 있기 때문에. (웃음)
1: 이펠레. 네네.
2: 0대1로 예상을, 아. 패배를 예상을 하면서 한국의 승리를 기원해
1: 보겠습니다. 이건 기자의 예측이, 예측이 매번 틀린다는 거를 좀 믿어봐야겠네요. 거의
2: 그랬거든요. 알겠습니다.
1: 자, 이 러시아전 정말 많은 축구팬 여러분께서 기다리고 또 기대하실 겁니다. 여러분, 끝까지 응원하면서 지켜봐 주시기를 부탁드리겠습니다. 자, 올라 월드컵 오늘 순서는 여기서 마치겠습니다. 스포츠 서울의 김현기 기자, 또 스포츠 조선의 이건 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 프로야구 경기 상황 간단하게 정리해드리겠습니다 두산이 대구에서 삼성을 6대4로 이기고 2연승을 달렸습니다 8회 초에 터진 4번 타자 칸투의 역전 스리런이 팀을 승리로 이끌었고요 또 한화와 NC의 경기는 8회 초 현재 한화가 NC를 3대2로 이기고 있고 기아와 롯데의 경기는 9회 초가 진행 중인데요 롯데가 8대6으로 앞서 있습니다 SK 대 l 제 경기는 9회 말 현재 SK가 9대8로 한점 차로 이기고 있습니다 자 오늘은 여기까지 하겠습니다. 내일은 9시 20분부터 최시중 아나운서와 함께 하실 수 있고요. 저는 월요일에 다시 뵙겠습니다. 한석준이었습니다. 스포츠 스포츠.